0: Así que amerita un brindis,
2: ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
3: On Demand. Diría mi amigo Daddy Yankee, dale candela, vamos a meterle candela. Hoy tengo que decir para arrancar que me parece que hay una noticia que está pasando bajo el radar y que yo pues, tengo que sacarla porque pues yo me siento que mi deber es hacerle recordar a la gente... ¿Qué es noticia? Si Donald Trump dijo ayer que la estadidad no tiene break, claro que es noticia, por si acaso, claro. Lo que diga el presidente de Estados Unidos sobre Puerto Rico siempre es noticia. Ahora, lo que pasa es que el presidente de Estados Unidos dice una cosa hoy, otra mañana, y no importa tres pitos, contradecirse, mentir, deliberadamente decir... O sea, lean el libro de Bob Woodward, de Mr. Woodward, leanlo, y vean todas las veces que Donald Trump ha dicho algo sabiendo que es embuste. Que deliberadamente lo dice. Y estamos hablando de gente que, fuentes que tiene él grabadas. Dice Bob Woodward. Leanlo. Se lo recomiendo a todo el mundo. Ya lo leí. Y francamente, la cantidad de veces... O sea, el New York Times tiene un mentirómetro... De Donald Trump, de todas las veces que dice algo y se contradice el día después y dice, y dice cosas que son falsas y datos que no son
1: reales. Tienen que dar un par de empleados con eso, entonces. Tienen Así sí, es. Sí, sí, porque... Y estoy hablando de... El fact-checking toma tiempo y mm. trabajo genuino. Y claro, Yo, estoy hablando
3: de mentiras corroboradas que son mentiras. O sea, no que, que después cambió de opinión, <coughs> etcétera Todas las veces que, que mintió... Estamos hablando, de de ya van más de mil ocasiones. O sea, esto es... O sea, es, es una así. Así que de verdad tú le vas a dar tanta importancia, el pueblo de Puerto Rico le va a dar tanta importancia a que Donald Trump dijo X ahora. Mañana Donald Trump dice Y. Yeah, si eso todo el mundo lo sabe. Así que me importa tres ahora. ¿Sabes qué? Si sí es portada del periódico, y ¿sabes que De verdad yo no entiendo cómo es que esto no es el tema del día. Página 12 del periódico, el nuevo día. El único periódico que lo tiene. By the way. Página 12, del periódico El Nuevo Día, la ex jefa de finanzas del Capitolio, o perdón, el ex director de finanzas de la superintendencia del Capitolio, Eduardo Cosme, tuvo que hablar porque se robaron en el Capitolio de Puerto Rico en construcción y en facturas falsas y en licitaciones falsas y en requisiciones falsas tres millones de dólares. Y aquí se hizo un fostrón en Puerto Rico y el ave María Purísima sin pecado concedida por la señal de la Santa Cruz porque se tumbaron 300 mil pesos en un cuadro telefónico de Perello allí, y qué sé yo. Aquí estamos hablando de 10 veces eso. 10 veces eso, y no estoy diciendo que lo de Perello está cool, lo de Anaudi está brutal, y lo de Pereyó sin duda, y anaudi pues cuestionable fue y será, y lo discutiremos, bla, bla. Le costó el puesto a Perello hoy de hoy. Se lo limpiaron en las pasadas elecciones, un tipo que por acumulación estaba sembrado. Ahora, aquí... Mira quiénes estamos cogiendo. Dito. Aquí hay ballenas y tiburones y estamos metiendo preso a quiénes. A la chopita, al Goldfish. ¿Mire? Mira, Mira no. quiénes estamos metiendo preso aquí. Gente, estamos hablando de que en el 2012 hubo unos cambios en la estructura del Capitolio, en la construcción del Capitolio. Y allí se gastaron millones de dólares y lo cual es normal porque el Capitolio es un edificio histórico que conlleva unos, unos requisitos de, para arreglar más complicado y además de eso tiene un montón de mármol, tiene un montón de equipo que es costosísimo así que obviamente el Capitolio siempre arreglarlo va a ser costoso pero no tres millones más caros <risa> ¿qué pasa? vinieron ahí estaban haciendo una, una <risa> y aparecieron un montón de facturas falsas, construcciones falsas y resulta ser que vamos, mira a quienes van, van a meter preso mire los acusados son el ex gerente de proyectos de construcción, Alex Martínez. El ex director de gerencia y proyectos, Juan Carlos Acosta y Ender Rodríguez. El matrimonio, Edil Danois y Eliana Cuervo, que eran los de Restaura Contractors. Esos son los cinco que faltan. Ya aquí dos se declararon culpables, dos. Y hay cinco que están en proceso de la de juicio y demás. O sea, sí. un matrimonio de contratistas sí. y los y middle y, managers y tres y tres middle managers o sea tres tipos allá abajo en, en la verdad en, en el medio que
1: mandaban pero no eran los que mandaban No, mandaban. que son los, Era que mandan los, de que, los que los que ejecutaban quizás en la, en la calle. es la cosa
3: ¿Qué mucho tú sabes carlos
1: eh chinche.
3: entonces dos mira quiénes se declararon culpables Yamile Ramírez y Gladys Alberti se declararon culpables de apropiación ilegal de fondos públicos, omisión en cumplimiento del deber y aprovechamiento ilícito. Entonces, Edgardo, y pueblo de Puerto Rico, aquí se acusó por separado a Eliezer Velázquez. ¿Quién es Eliezer Velázquez? El que era superintendente del Capitolio, bajo el 2009 al 2012. Eliezer Velázquez es... La mano derecha de Tomás Rivera Chatz en ese cuatrienio. Tomás Rivera Chatz es quien nombra al superintendente del Capitolio en ese cuatrienio porque la Cámara y el Senado tienen un reglamento que se alternan. Un cuatrienio le toca la superintendencia del Capitolio al Senado y el otro a la Cámara. Así que a la Cámara, Jennifer González, le tocaba nombrar a la gente de la Oficina de Servicios Legislativos. Al Senado le correspondía nombrar a la gente de la superintendencia del Capitolio. De casualidad, el tiburón... Nombra a Eliezer Velázquez. Y Eliezer Velázquez, de casualidad, bajo sus narices, cuatro gerentes de proyectos estaban robándose la seca, la meca, la tuntuneca, tres millones de pesos, y él no se dio cuenta. Él no vio nada. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba allí. Pues la cosa es que Eliezer Velázquez no vio nada. Oye, qué cosa. Solo sabemos que de casualidad él fue el candidato que más recogió chavos cash de todas las pasadas elecciones del 2012, porque él fue candidato al Senado en el 2012 por las elecciones del 2012, que perdió de hoy. Y entonces, él recogió mucho cash, pero cash, 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 pero una cosa, y había hecho una investigación del control electoral. El control electoral está investigando todo el cash que se
1: recogió de casualidad. Qué, ¿Qué encontraron? Mucho cash. Pero no encontraron de dónde viene el cash, ni... Caramba, ¿dónde tú vas a saber cuándo... Tú, tú estás... Ah, ya entra. Carlos, pero, pero, sí, pero es el, es el issue. issue. Cash.
3: El issue no es el issue. El issue es que, adivina qué hace el control Electoral ahora mismo. El control Electoral que está investigando a la mano derecha de Rivera Chats. Pues es el secretario de Rivera Chats ahora. El que está investigando a... Bueno, pues ok. La cosa es... Pero espérate, como con calma, chicos. con calma. La cosa es que esto aparece en la página 12 del periódico. Modestia aparte. Jay su Rayo X, mi programa de televisión. Pues caramba, nosotros hemos sacado como 30 cosas de estas y hemos dado un seguimiento brutal al caso. Pero de casualidad, gato, oye, Eliezer Velázquez le archivaron los cargos el año pasado para supuestamente presentarlos nuevamente porque hubo unos problemas de forma. ¿No lo han vuelto a presentar? No lo han vuelto a presentar.
1: Está ocupado Jay, No entiendes no que tienen trabajo. trabajo. Sí, sí, están buscando de y los vagones de BEA. Sí, sí. De,
3: de... <risa> Este, entonces, ¿qué pasa? Que, en, o sea, esto es Probable, increíble. Probablemente
1: están en ceiba, decomisando botellas de agua. Ah, ahí, ¿no? ok. Están, están muy ocupados, fregándonos sí, la, 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 la están tengo. vaciando y echándolas sí. en cajitas de, <risa> de reciclaje ellos <risa> no mismos. Mismo.
3: O sea, gente, miren esto. Aquí tenemos a un tipo que le robaron 3 millones de pesos en subastas falsas, en requisiciones falsas, en facturas falsas. 3 millones de pesos... Y quienes van a presos son los gerentes intermedios Que lo están procesando Al peje grande no pasó una cámara Al peje más grande Ese sí que pff, dimensionado está No pasó nada o sea, eh, La cosa es que a todas estas El peje grande grande de todo esto Cogió y barrió el piso con Yo, Te pregunto, ¿cuántas conferencias de prensa Han hecho los populares para pa denunciar Que aquí hay 3 millones de pesos? O sea, gente se robaron 3 millones de pesos En la construcción del Capitolio las facturas falsas están,
1: los trabajos no hechos y facturados sí están. El Velázquez era el tipo que... Si, no, si, tú, si, tú, si tú supervisas algo como eso y roban tanto, tú hay dos opciones. Tú o estás en el robo y eres, y eres corrupto o eres sumamente inepto porque no te diste cuenta que te estaba pasando bajo tus narices. Un mediocre. Una de las dos. Eres, un mediocre. O, o, bueno, no, no, vamos a suponer que no es, de,
3: no, no, no es corrupto. El de
1: Velázquez es un pues, tipo me, pues, decente y honesto,
3: vamos a suponerlo. Pues un no, mediocre no. en su trabajo. No, 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 Carlos, no es mediocre. Porque Mayita Meléndez se lo llevó para administrar la ciudad de Ponce. Y solamente alguien bien bueno, bien bueno, Wilson, Wilson, Willie May, puede ser administrador de la ciudad señorial. No, Ponce, ¿Cómo es que están las ofensas de Ponce ahora mismo? No, 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 pero eso era antes de él. Ah, eso no era, de culpa eso era de él, antes, sí. No, no, yo imagino que le ser que es un gran, 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 gran administrador. Porque mira qué cosa. Acusado y todo, como estaba, lo tenían de administrador de la ciudad señorial de Ponce. Y después, cuando pasó el cuatrenio y tenían que llevarse a la a la ayudante de, de Héctor O'Neill, la vicealcaldesa. Se le llevaron para Ponce para administrar ella, que sea la que manda. Y se trajeron a Aliezer Velázquez para trabajar en el Senado de nuevo. Así que, a estas alturas... <ríe> o sea, la persona que estaba bajo donil, que vio todo el esquema y toda la vaina de facturas fatulas que había allí, que eran sobre 700, según la Contralora, de facturas falsas, de falsas, de... Eh, ¿Verdad? Este, ¿Cómo se llama? Toda esa vaina falsa que dieron allí en Guaynabo? que meten un montón de documentos para saber que viene a subastira todo falso. Dice la Contralora,
1: no, yo. Jay Fonseca, yo no. Esa la mandaron para pa Ponce de nuevo. Diría ¿Pero Jay qué los que su centro de rehabilitación para administradores malos o algo así. Todos los malos vengan para acá que yo los me dicen voy a, a ver. tiene un centro de recuperación y rehabilitación. Ahí en Ponce. Entonces. Sí, sí, gracias. <risa> no, si, si, no, si tú eres malo y has visto corrupción con mi partido, ven para acá que yo te doy trabajo porque yo te quiero aquí. Para que me expliques cómo es esto.
3: <risa> Entonces, ¿qué pasa? El Ecer que tú... se rehabilitó y regresó al Capitolio. O sea, a todas estas, bajo su supervisión, se roban 3 millones de pesos. ¿Y cuál es la pena? Ni los populares hacen una conferencita de prensa. Nadie hace nada. Nadie. Modestia aparte. El show de El Gordito Jaguar y el nuevo día, página 12 hoy. Más nada. Nada. A todas estas, el Ecer Velasque está por ahí como si nada. Bye, boy, si lo veo, lo saludo como si nada porque tengo que mirarlo, Lo admiro. Porque hay que tener una cara de lechuga por volver al Capitolio como si nada, después de que te robaron 3 millones de pesos en tus narices y tú no supiste nada, supuestamente, ¿verdad? Dijo que aquí que una autoestima bien alta, yo la miro, Yo la miro, Yo miro al espejo y siempre digo, ¡conta! estoy gordo, estoy feo! Yo lo que sé al espejo y dice, ¡Me machote! ¿qué machote? <risa> no tiene otra explicación. Para todas estas, hablemos de la estadidad y de... ¿Sabes? Este, y hablemos de, de la violación de derechos civiles. <risa> ¿Cómo si Donald Trump mañana no pudiera decir endoso no la estadidad, No va a ser Estado eso. Okay, mañana Donald Trump dice: Voy a ser Estado. Vamos a Puerto Rico a hacer la estadidad. Dale. Y, y de verdad, Puerto Rico va a ser Estado. O sea, porque no sé si ustedes se han enterado, pero había un presidente de, de Estados Unidos llamado George Bush que endosó no la estadidad para Puerto Rico. Ganó. Y somos Estado De hecho, no solo él, desde de Dwight y Eisenhower, general de cuántas estrellas? Cinco estrellas, que no ha habido otro ni como él ni habrá después de él. Presidente de Estados Unidos con igual poder, bueno, no con igual que en FDR que Franklin Rupert, pero con un poder enorme. Desde esa época está endosando la idea del Partido Republicano de Puerto Rico. Puerto Rico es Estado. No es Estado. O sea, de verdad, o sea, nosotros, ¿sabes? nosotros aquí hablamos y nos, nos encanta nadar en la baba. Las expresiones de Donald Trump, la importancia que tienen es, pues que el presidente de Estados Unidos, es una importancia de página 12, ahora digo yo, pero la página 12, o sea, estamos hablando de que bajo la, el tipo es de asesor del Senado, bajo su nariz se robaron 12 millones de pesos, fue administrador de Ponce, no está acusado ahora mismo, están acusando a los para, para bajitos mí, y no, eso. Yo
1: entiendo cómo eso no es un escándalo más grande que, que los 3 millones, cómo es que una persona que estuvo ahí no está acusado, o cómo es que esa eh, acusación se... se Engaveré que no sabía nada pero tú lo nombras de nuevo a ser
3: supervisora en el Capitolio, o sea, lo nombras de nuevo a
1: trabajar. Por eso, pero yo diría que la investigación al menos siga, o sea, es como que, 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 se, que, que se publique y diga, mira, no encontramos que se vaya a nada. Pero como es que se engaveta por completo, tumban los, cas los los cargos y sí. no vuelve a salir. No vuelve a no. O sea, ahí para mí hay un bochinche más grande que el que se tumbaran tres millones de pesos, porque hay algo de justicia, o sea, hay algo de que yo no puedo confiar que el sistema que está hecho para algo lo haga, porque mangaron a, a, a la persona, empezaron la investigación y mágicamente se cae.
3: ¿Por qué tú haces esas preguntas inteligentes, Carlos? Yo no... Tienes que ser bruto para ser analista político porque tienes que... No puedes ser inteligente. Puedes hacer preguntas así. No, nadie te va a dar entrevistas. No,
1: yo no digo esto. Nadie te
3: va a dar Yo gracias
1: a Dios no, no hay las entrevistas. No me a <risa> no falta que la gente habla conmigo. <risa> qué chavienda, a mí. Wow.
3: Nada, ahí están los hechos. Esa no es mi opinión. Todo lo que hemos dicho aquí han sido los hechos. Hace un año, en mayo del año pasado... O sea, o sea, archivar los cargos para volverlos a presentar. Archivaron los cargos sin perjuicio. Para...
1: Y nos han presentado de nuevo. Y, y mientras está... tanto, él está chileando en el Senado, viviendo del pueblo. Así. Tranquilo. Oye, Pero a, mí, a mí me gusta, ¿sabes? el Partido BMA hay que reconocerle algo. Y es que a su lugar teniente, ¿sabes? los que eran número dos y eran número uno, cuando pasa algo con alguien que está arriba o abajo de ellos, lo protegen bien y le ah, te sacaron de aquí, pues vente para otro, para este otro sitio. Y lo mantienen en línea. Sí,
3: no sé qué habrá pasado. Eh, tengo mis dudas. Este, no me vuelvo con Carmen, no nos vamos todavía. Licenciado, saludos, ¿cómo estás, antonio
2: Saludos, bien, y tú,
3: Jay. Saludos, bien, gracias, bienvenido. Eh, ok, vamos a hablar de, de puertos y del plan de reconstrucción de puertos y demás. Y vamos a hablar un poco de construimos la campaña que se estaba haciendo también, brevemente. Pero sí tengo que, antes de eso, hacerte una pregunta. <coughs> y yo creo que es una pregunta que mucha gente en el país se tiene que hacer, a pesar de que, de que no de que los puertos son un tema que rara vez en una isla debería ser poco importante los puertos, sin embargo en Puerto Rico se ha relegado como una agencia más eh, o como una de estas cosas que no se discuten en público o sea eh, por ejemplo, a mí me parece que el país debería decidir verdad si quiere o no quiere darle un puerto y perma permanentemente ¿verdad? que un puerto sea administrado por y que quien determine quién entre y quién sale sean unas empresas privadas eh, y Actualmente en Puerto Rico unas empresas privadas administran el puerto más importante del país. Pertenece a la autoridad de los puertos, uh -huh. pero realmente en la práctica eh, pues realmente es de, es de unas empresas privadas que son las que determinan la entrada, salida, cómo y cuándo. Y también por otra parte, y esta es la pregunta por donde voy, aquí se hizo un programa donde supuestamente iba a haber una eh, evaluación y fiscalización de la entrada de, de muelles, y yo sé que eso no lo, no lo toca a Puerto tampoco, sino que es Hacienda. Pero te iba a preguntar, ¿se ha conseguido eh, tráfico de drogas, armas o algo utilizando estos sistemas, estos escáneres? Porque este escáner cada vez que pasa un vagón por ahí son 75 pesos. Y supuestamente allí iba, eso iba a ser, olvídate tú, que allí se iba a formar, ahora sí vamos a combatir el narcotráfico, porque ese escáner allí de Rapid Scan, olvídate tú, que ahí se iba a conseguir toda la droga, porque la droga de Puerto Rico, decía Pedro Toledo, entraba toda por ahí. Y yo no he visto que hemos encontrado nada de allí. ¿Tú, tú sabes algo de eso? De, ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Rapiscan que ha logrado este sabes, que baje el narcotráfico, el trasiego de armas a Puerto Rico o todo eso
2: de filfa? Pues esto, <coughs> lo primero, creo que parte de una premisa que históricamente ha sido correcta. La Autoridad de los Puertos ha visto, como tú dices, otras agencia más. Y lo que tenemos que mirar es eh, que históricamente eh, los jefes de puertos también ocupaban otras sillas. Pero eso cambió la dinámica ahora con el gobernador Rosselló y precisamente es una de las razones por las que... Eh, el licenciado Omar Marrero ahora se está enfocando en el lado de, de recuperación Además que, que trabajar con ese, con ese asunto <coughs> nada más Yo creo que eh, eh, le llena el plato a cualquiera pero que el gobernador me trae precisamente para que me dedique única y exclusivamente a la autoridad de los puertos, reconociendo ¿verdad? que después del huracán María todos vimos que en Puerto Rico los puertos y aeropuertos son críticos. Aquí no entra ni sale nada si no es por un avión o por un barco. Aprovechando, porque no quiero que entonces pase a otro tema,
3: sí me interesa que contestes la pregunta, por si acaso, pero aprovechando entonces que fuiste por ahí, aquí se estaba diciendo que los puertos estaban relativamente bien, esto fue antes de que tú llegaras, por si acaso, a el puerto está todo bien. Es que, sí, es que cuando escucha habla, ¿no? como sí. no hombre ya no vas a escuchar más nada este ok, <risa> <risa> eh, okay no no tranquilo es que tenés el phone apuntando para tu micrófono eh, ok pero la información que llegaba a nosotros en los medios era que sí que no ya los puertos están ya abiertos y funcionales a unos días después de Huracán sin embargo el puerto de Yabucoa todos supimos que estuvo en 40% de, de, de capacidad por básicamente dos meses después de Huracán eh, entonces, ese tipo de cosas, no, o sea, eso significaba, y obviamente en aquellos momentos todos en los medios cuando nos enteramos, o por lo menos cuando me llegó a mí, yo dije, a ah, diablos, no voy a decir esto, porque si es, porque bueno, es que entra gasolina a Puerto Rico. Entonces, si había un la gasolina, <risa> Imagínate tú nosotros diciéndole al país, vaya, eh, bueno, el puerto de Yabucoa no, no, no estaba funcional. para Palabras mayores, ¿no? Uh -huh. para, aquella, para las filas de la gasolina. Eh, ¿Cuál fue la situación real de los puertos? ¿Cuán rápido se recuperaron después del huracán y después pasó a a la otra
2: pregunta que estaba haciendo pues eh, verdad 48 horas después eh, ya lo, los puertos estaban abiertos pero como como tú dices no es que estaban abiertos a 100% de capacidad no únicamente en San Juan sino también en, en los demás muelles a través de las islas habían sus limitaciones eh, si quieres el número exacto, te lo puedo conseguir de, de dentro de cuánto tiempo pues llegaron a estar al 100%. Pero sí, algo que, que fue muy importante es que 48 horas después se pudo abrir el, la bahía. Y te voy a decir por qué. Y eso es una de las lecciones aprendidas. Eh, aquí nadie, pero cuando digo nadie, es ni gobierno local, ni, ni los ciudadanos, ni gobierno federal, eh, previó lo que venía. Y hay ciertas cosas que, que, que nosotros damos por sentado, we take for granted, las comunicaciones. Aquí nadie se imaginó que nosotros no, no íbamos a poder comunicar verdad, por celular. Y una de las cosas que, que sucedió, o una de las limitaciones que hubo es que para poder abrir la valla de San Juan, con un desastre de la magnitud que hubo, hacía falta una tecnología que se llama el Side Sonar Scanner. Esto, el Coast Guard no la tenía allí. Bueno, eh, pero pero eh, el Sonar Scanner es como que Bastante estándar en la industria ¿no? Eh, sí. Y, y el Coast Guard no la tenía en Puerto Rico Cuando esto sucede eh, Porque la magnitud que había Pues el Coast Guard informa que tenían que mandar a buscar La que tenían en Florida para que llegara a Puerto Rico Y ahí es que personal de la Autoridad de los Puertos <coughs> esto, En particular el director del negocio marítimo De ese entonces Joe Vázquez Con Omar Marrero Buscaron a una persona del, del sector privado Que tenía eh, un barco con la tecnología Al mismo estándar que requería el Coast Guard Y se pudo utilizar esa embarcación privada, y gracias a eso pudimos abrir... Yo, gracias la a que esa vallación. embarcación no se la llevó el huracán. Esto también. También. Ok. Eh, y ahí, ¿verdad? Pues eso es algo que, que, que siempre que tengo la oportunidad lo, lo menciono, porque es algo que ah, cuando yo entré fue sorprendente, y definitivamente una de las lecciones aprendidas que tenemos que tenerlo en caso de, de, que, de que venga okay, otro no, huracán. Ok, pero no hay una
3: estadística de cuánto tiempo realmente tardaron los puertos en regresar a la normalidad. Por eso, al, que al 100%. Ahora, por, por eso es que ahora se, se acordó que la mercancía entre por Ponce para evitar el ataponamiento de.
2: Eh, parte yo lo que de... no lo que es que no la tengo conmigo pero te la puedo suministrar tú sabes hoy mismo por la tarde, eh, de cuánto se tardaron en llegar al, al 100%, eh, porque si la tenemos, es que no la tengo a la mano. Y parte del plan de contingencia es precisamente ese, que, que en caso de, de otro desastre podamos diversificar y no entrar todo por San Juan. Esto, Imagínate que la vaya de San Juan no la hubiésemos podido abrir. Claro, tú sabes. Y, y
3: te pregunto, ¿FEMA hubiera podido usar Ponce? Porque la verdad es que yo no sé si el puerto de Ponce... El puerto de Ponce es un puerto relativamente pequeño. O sea,
2: entonces, las, ¿cuántas, ¿cuántas grúas tiene? Dos cuatro eh, y están funcionando en las cuatro no, ahí es parte de lo que se está trabajando junto con FEMA MARAD esto se está trabajando para, para reparar la, la, las grúas. cuando te digo que se está trabajando es que ya hay creo que dos de ellas que están funcionales se estaba trabajando ya en la tercera y, y de verdad y ¿y final... las cuatro las doñas huracán o venían más No, desde tú, o sea, es, es como toda la infraestructura y tú sabes aquí la infraestructura de los puertos no se les daba mantenimiento hace décadas y cuando estamos hablando de infraestructura No estamos hablando únicamente de lo que tú ves De los terminales, etcétera. Claro. Estamos hablando del estacado, De, 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 de la, la infraestructura submarina Que fue afectada no solamente con el huracán Sino con las, mareja, las mareadas que hubo después Y ahí es que entra la importancia Del plan de recuperación del gobernador Que, que no es que vamos a meramente poner parcho o, o reparar para lo mismo que había esto, Sino que tenemos que, que construir Mejor de lo que había Tenemos que podernos virar Y coger esta crisis que trajo María Y convertirla en una oportunidad esto y, y verdad el plan de recuperación que se presentó al Congreso eh, tiene cuatro prioridades para atenderse en los próximos entre uno a dos años que son energía, agua comunicaciones y transportación terrestre aérea okay. y marítima en,
3: en mi programa de eh, televisión no sé si has tenido oportunidad de verlo pero en mi sí. programa de televisión sacamos la información de que probablemente se traiga una barcaza al Army terminal y se ve sí. ahí permanentemente como parte de un esfuerzo de cambiar a gas natural las plantas de el norte de Puerto Rico ¿Eso cuenta con el endoso de
2: puerto? El el, ahora mismo no hemos, no hemos recibido. Pero eso lo no han
3: presentado al director de puerto.
2: O sea, eso usted, no, usted, usted... Yo no tengo. Eh, hay ciertas propuestas, entre comillas, que se han presentado. ¿Y el armiterminal terminal pertenece a puerto? El armini terminal eh, pertenece a puerto. O sea, que hay si hay van más. a hacer
3: algo en ese puerto, usted tiene que tener eso visto. Así. Bueno, y usted ha visto y... esa propuesta, ¿le parece buena?
2: Eso es lo que te iba a decir. Hay unas. Hay unas propuestas, entre comillas, que se han presentado verbalmente o mediante presentaciones, pero no tenemos un, un proposal per se. Una propuesta con los términos y condiciones de lo que se está proponiendo, cuál sería el modelo de negocio o lo que se establecería ahí. Ahora, anticipándonos porque sabemos, eh, ¿verdad? No que hay... interrumpa con esto porque según
3: el. Eh, ¿verdad? Mala mía, pero mi programa de televisión fue que salió y tengo que sí, decirle, bien, ¿verdad? En primicia. Eh, no, no. <risa> gracias, gracias, pueblo de la primicia. Eh. Realmente fue exclusiva. Este, gracias. Pero, pero Valeria Collazo Cañizares hace una investigación donde encuentra a Luis Fortuño saliendo de una reunión allí con un funcionario del gobierno. Eh,
2: Yo estaba de viaje ese día. O sea que no fue con el director. No fue conmigo. Yo nunca me he reunido con, con el licenciado Luis Fortuño. Esto, ¿Y Luis Fortuño nunca ya. le ha pedido al secretario o al director de la Autoridad
3: de los Puertos ese terminal específicamente? No.
2: No. Nunca, nunca he tenido ningún tipo de comunicación con el licenciado Luis Fortuño. Ahora, Jay, lo importante es que precisamente sabiendo que hay distintas personas interesadas en este terminal y que en San Juan estamos limitados de espacio y que el terminal requiere una inversión, pues lo que decimos es que vamos a hacer un RFP. Uh -huh. el, el reglamento de la autoridad de los puertos no, no requiere Y de hecho no se llevan a cabo RFP para arrendamiento de propiedades Lo que sí es que como siempre pues tienen estas cláusulas Que en la discreción del director cuando entienda que es lo más conveniente Se puede llevar a cabo un RFP Y la instrucción que le a mi equipo es Aquí vamos a, a por primera okay, vez Pero, la, vamos pero, a pero, a cabo pero eso, eso
3: es viable En el Army Terminal se puede poner una barcaza gigante De estas que cambian, que cogen el líquido y lo vuelven a convertir en gas o sea, eso es un proceso bien difícil, un proceso bien costoso, es
2: seguro ambientalmente, se podría hacer allí. Eh, me, eh, hay varias preguntas que me hace que son fuera de, de, de mi expertise. Por ejemplo, el, el asunto ambiental, lo que sí yo te puedo decir es que dependiendo cómo definamos eh, barcaza gigante, <coughs> van a ser los requisitos del gobierno federal. Dependiendo del tamaño de la barcaza, habría que cerrar un radio de seguridad de cerca de dos millas alrededor. Eso mm. no sería viable. Una barcaza que requiera que tú cierres un radio de, de, sí, de, de, alrededor, el puerto de San alrededor, cerraste el puerto de San Juan. Guaynabo, Cataño, todo eso ahí, Exacto. Esto, así que eso sí te lo puedo ver. Si sería viable o no, esto sacando al lado ¿verdad? lo del tamaño de la barcaza y las limitaciones que habrían, si son barcazas más pequeñas, que el Coast Guard eh, ¿verdad? permita que haya operaciones alrededor, es viable siempre y cuando haya una inversión significativa. En, en la infraestructura, porque actualmente ese terminal está clausurado. O sea, ese terminal lo, para todos los efectos está inservible ahora mismo. ¿Tiene una, que tener una inversión? Mínima, y, sí. y, ¿Y cuánto sería una inversión razonable para ponerlo funcional? Eh, estamos hablando de por lo menos entre 70 a 100 millones de dólares. Fíjate tú. Okay. Eh, vuelvo. No, esto, cuando hablamos de, de infraestructura, lo muy es importante es que, por si acaso, que no o sea, es así, lo que vemos,
3: para aquellos que nos eh, están escuchando, y mala mía, más sería por meterte no este en esto, pero básicamente está escuchando usted que va a tener que pagar más en la luz para poder hacer ese acuerdo de. No, de, no, Jay,
2: porque esto. que tú eh, a decir chico, que no. Pero, pues, sí, pero, es
3: que lo, ¿Qué tú tienes que va a hacer la empresa que va a poner una barcaza una, 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 ahí? Pues te la va a poner pues algo bien. Le, le, le va a pedir algo. a la
2: autoridad de claro, los puertos un contrato a largo plazo. Claro, y en el que. La pueda... eléctrica
3: va a tener que. Nos va a pasar ese costo a nosotros. Es parte del trabajo que. Y, y por si acaso, ¿es lo razonable? Porque tampoco es que tú vas. No, vas a invertir para perder el chavo en Puerto Rico, vas a una no, barcaza No, ningún. Para perder el chavo. No, va, pues claro, pero. Perder. estoy diciendo para que se sepa porque yo creo que el país tiene que sumir un debate: si vamos a ir a un gasoducto, si vamos a ir a una barcaza ahí en el puerto de San Juan, si vamos a hacer un muelle, si vamos a hacer un gasoducto desde ese muelle, tipo lo que tenemos ahora en Puma, que eh, Puma tiene unos, eh, Lo que era Capeco, ¿no? Que siempre ha estado ahí, no eres no de Puma, pero antes. Uh -huh. O sea, siempre ha estado ahí un. Una, ¿verdad? Que, que tuvo una barcaza que la conectamos y se. Y tira combustible para ahí para almacenarlo en esos en almacenes. Eso, o sea, eso, eso. El país tiene que saber cuáles son las opciones. Y yo quizás hasta puede ser esa la mejor, la de la Barcaza, yo no lo sé, pero, pero yo creo que el país debe saberla. Nada. Vamos a hablar de puertos porque no. Vale. no tú, el plan de reconstrucción de, eh, de, de puertos, ¿cuáles?
2: ¿Qué? Pues esto, yo creo que lo primero, ¿verdad?, es enmarcar que todos los proyectos de reconstrucción de las distintas agencias, de organizaciones sin, sin fines de lucro, inclusive, eh, yo entiendo que el trabajo que nos toca a todos nosotros como ciudadanos, a los medios de comunicación, eh, nosotros lo vemos como que está dentro de lo que sería el portfolio que es Construimos. Construimos otra cosa que un movimiento eh, para encaminar la reconstrucción y transformación de Puerto Rico, que tiene un, una herramienta que es construimos.pr, que las personas que entren ahí pueden ver todos los proyectos de infraestructura que se están trabajando por agencia, por municipio, por región, entre los cuales está el de la autoridad de los puertos. La autoridad de los puertos tiene un, eh, trabajó un plan estratégico, esto que se diseñaron ¿verdad? unas prioridades y una estrategia de los distintos proyectos a corto, mediano y largo plazo, contando no únicamente con lo que serían fondos de FEMA. Esto porque aquí, como decía al principio, aquí tuvimos una gran crisis, pero la tenemos que virar y convertir en una gran oportunidad y aquí hay fondos de FEMA, hay fondos CDBG, hay fondos de seguro, hay inversión privada, hay fondos de la FAA y todo esto lo estamos eh, evaluando estamos buscando y estamos buscando, eh, estamos pudiendo ¿Cuánto empatar. dinero tiene
3: puertos ahora mismo para poder poner los puertos que tiene bajo su custodia al día?
2: ¿Tiene dinero realmente? Porque yo... Al momento, dinero,
3: dinero en caja eh, no tenemos. O sea, que estamos esperando lo que aparezcan de los federales hemos, para que... Hemos
2: ido trabajando verdad de, con distintos tipos de, de, de fórmulas. En algunas ocasiones lo que hemos hecho es que con alguno de nuestros clientes eh, le decimos, haz tú la inversión y trabajamos con un crédito por inversión. Y ahí la autoridad de los puertos puede resolver el problema sin tener que desembolsar del dinero de caja. Eh, en aquellas ocasiones en las que no podemos, o ¿verdad? el cliente no tiene la capacidad de hacer eso, o infraestructura que es nuestra, lo que estamos haciendo es pareando eh, lo que logramos sacar de nuestro presupuesto operacional, el chispito que sobra, eh, o el dinero que hemos podido ir sacando de acuerdos transaccionales. Que, que
3: no
2: hay, hay, hay presupuesto, y para unas cosas que se están trabajando, recibimos un adelanto del seguro. Mm. Eh, pero en vez de salir con, en vez de salir Aquí, corriendo. Espera, espera, espera. Un adelanto uh -huh. del seguro, o sea, a ti el seguro no te ha pagado todavía. Eso es así, Jay. Una reclamación de sobre 150 millones de dólares y todavía no hemos recibido ni el 10%. Y lo demandaste, pues puedes llamar
3: a Disaster Compensation Attorneys. Al, <risa> déjame decirle de una vez: 331-4254. 331-4254.
2: Contratamos eh, un <coughs> grupo de profesionales que se dedican precisamente a las reclamaciones de seguro. Eh, y o sea, que el gobierno de Puerto, de Puerto Rico, Perito, Rico todavía no lo han
3: pagado, y el y incluye la autoridad de los puertos. La autoridad de los puertos. Lo cual, este. es de, lo cual es.
1: ¿Y ese seguro ahora sigue siendo un suplidor del gobierno de Puerto Rico?
2: Sí. Pues tengo que, que decir que, podemos... que, que, que <risa> así <risa> son en el caso de las puertos <risa> no nos pagan se mercadeó, pero seguimos pagando de nosotros oye qué buenos somos cuando se cuando se mercadeó, cuando se mercadió la póliza eh, lamentablemente recibimos <risa> y que este mercado no lo hace el otro de los puertos pues, eh, lo mm. hace un broker con con su agencia de productor Todas las compañías denegaron el riesgo de, de puerto, excepto la compañía que, que ya lo tenía. Lo que okay. sí se hizo fue que se revisó y hay unas propiedades que nosotros entendíamos que el estado en el que estaba no vale la pena asegurarla no las aseguramos. Eh, pero contratamos unos profesionales pero, o que sea, se que, perdón, eso. Perdón, sí.
3: O sea, que el seguro no te ha pagado. Me tenemos, Tú, tuvimos un adelanto. ¿Tú volviste, volviste a... O sea, volvieron a contratarlos a ellos porque, porque es la única que te da seguro. Y no podíamos quedarnos sin seguro. Claro. Y, y el que cogió la comisión volvió a coger la comisión y te apuesto a que te subieron
2: el seguro el seguro el seguro subió considerablemente pero Jay aunque lo que está? hemos recibido es
3: un adelanto sí, Qué buena es la comisión esa
2: aunque lo que hemos recibido <risas> un adelanto lo que hemos podido hacer es parearlo con fondos federales de distintas partidas mm. y por ejemplo en, Mue en, en Culebra tenemos un proyecto de consta de dos fases eh, una fase es la reconstrucción del terminal actual que es en Sardina y la, y la construcción de un muelle alterno en San Ildefonso Ahí atamos fondos de FEMA, de FTA Con alguna partida del, del seguro de nosotros Y ya está por culminarse eh, Ahora en, en octubre La primera fase que es la construcción de un muelle alterno en San Ildefonso Por primera vez Culebra va a tener dos muelles
3: Nice Te pregunto, tengo dos preguntas sí. más Número uno, la pista del de aeropuerto de Ceiba eh, eso se, Fema está pagando renta por usarla. No,
2: ellos eh, esos son al, al igual que el aeropuerto de Aguadilla es un aeropuerto que pasó de manos militares y te, había una clausura contractual que sí. en caso de desastre no pueden retomar posesión sin pagar. Ok número uno
3: y número dos para terminar. ¿Cuánta droga o cuántas armas han cogido en, en RapidScan
2: allí cuando escanean los vagones? ¿Eso se ¿Ha
3: servido para algo
2: eso? Pues es verdad, nosotros lo que entendemos es que aunque no se ha no sea incautado drogas o armas, sí sirve como un disuasivo, Jay. Mm. Esto y, ah, sí, sí. y al final del si día... disuasivo lo, dice así, bueno, lo por acá, envíalo por allá. Al final del día tenemos una obligación en ley de nosotros escanear la carga que entra por el contenedor una no, la ley del 2012. Lo que sí estamos haciendo es que estamos buscando alternativas para mejorar la tecnología. La semana pasada tuvimos una reunión con TSA donde queremos ver lo que ellos están implementando en ciertos aeropuertos, que es una tecnología tecnología análoga para ver cómo nosotros podemos entonces traerla acá y con la y con las garras que tengamos en contrato eh, poder Y también
3: le pasan colando droga, porque no sé si te acuerdas que arrestaron unos cuantos. Más a ir a muchas gracias. Gracias por tu ti, tiempo y tu disponibilidad, sé que tienes otros compromisos.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.